0: Muito chique, você não sabe quem tá aqui hoje Tá aqui a Ellie. Oi gente <risos> Ela é do site Sorocabanas que inspiram E daí ela em contato comigo pelo meu Instagram Pra vir fazer uma entrevista Comigo pro canal deles e pro site É que honra, é que vergonhinha né? Que legal, vou fazer outro Olá,
1: Olá. Olá só um pouco melhor, já vai Só bacana
0: Só um pouco mais Oi, Engli, boa
1: tarde Muito obrigada por você ter aceito o meu convite E ter cedido a entrevista aqui Para o Sr. Cabanas que Inspiram Há algum tempo que eu já sigo nas redes sociais você é uma inspiração minha mesmo, também do projeto, porque você é uma jornalista, admiro o seu trabalho, admiro a JF Gestão de Conteúdo, é, e só fazendo uma apresentação basicamente, a JF trabalha com assessoria de imprensa, marketing de conteúdo, redes sociais, Isso. e aí você vai falar
0: mais. Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite né, para conseguir essa entrevista para você, você ter vindo até aqui na JF. É... E eu acho muito legal essa coisa de mulheres inspirando outras mulheres. Então, obrigada. <risos> Fiquei até emocionada aqui. E, bom, a JF, ela existe desde 2013. Nós começamos com assessoria de imprensa. Acho que você me segue já há um tempo. Acho que na época a gente meio que só divulgava, a gente fazia assessoria de imprensa. Mas desde 2014, a gente começou também a oferecer o serviço de gerenciamento de redes sociais. Porque foi uma demanda do mercado. É, quando a gente começou Já existiam as redes sociais As pessoas já interagiam lá Mas não era meio que uma necessidade Das empresas ou dos profissionais Terem a sua marca, a sua identidade O seu trabalho é, gerenciado da maneira De maneira profissional nas redes sociais Era meio que para os amigos Para a família e, Só que já em 2014 é, Os clientes de assessoria Começaram a pedir que a gente Prestasse esse serviço também E e aí, naquela época tipo, era um diferencial uma empresa estar nas redes sociais. Hoje em dia é uma necessidade, né? Porque não está lá não existe. Não, tem, e, não faz negócio. Né? É, exatamente. É, eu sou jornalista. É, no início, eu contratava somente jornalistas, porque a gente ofereceu trabalho jornalístico né, de assessoria de imprensa. Mas atualmente, daí as redes sociais, daí a gente faz também comunicação interna, né, o endomarketing para empresas, para grandes condomínios, associações. E também fazemos o embaldo marketing, que é o marketing de atração, seja por um canal no YouTube, um site, até por meio das redes sociais. O nosso gerenciamento de redes sociais também trabalha esse esse marketing de conteúdo, essa gestão de conteúdo para atrair e fidelizar o público-alvo do cliente. E aí nós começamos né, com eu e outras jornalistas e atualmente temos uma equipe também com publicitários até para oferecer é, algo a mais, né, complementando as áreas que eu acredito que super se complementam né, o jornalismo e a publicidade para conseguir oferecer um, um serviço que, vou deixar a parte, acredito ser de excelência, né, em todos os serviços é, que são os principais que a gente oferece. Né, aqui, Muito bom. Agora me conte como foi a transição, como que surgiu o JF, como você estudou jornalismo
1: e como essa é uma mulher empreendedora na área que você locava. A gente sabe que a mulher está ganhando cada vez mais espaço, mas ainda a gente não é a maioria, em né? todos os nichos, né? então é uma luta constante, então é que né? <risos> nem todas as situações são favoráveis.
0: Não. <risos> então, vamos começar. Por que que eu vou fazer... Só pode aí. falar. É... Eu era funcionária pública, uhum. estado, de estado de São Paulo, é... não estava infeliz. Do que eu estava fazendo, eu estava feliz e sempre procurei fazer da melhor maneira, onde quer que eu estivesse mas eu sempre gostei muito de comunicação, e lá é, mesmo sem ter formação específica para isso, é, eu sempre fui designada pelos meus chefes para fazer relações públicas, para mesmo sem saber o que, que era isso, para cuidar da comunicação interna, também sem ter noção do que se tratava, divulgar notícias positivas da imprensa, sem nem me dar conta que aquilo era uma assessoria de imprensa e, e daí até que eu fui fazer faculdade, digamos assim, que fora do padrão que a maioria das pessoas é, que decidem né, ficar com o curso superior é, vão fazer, exceto em alguns casos, né, mas a maioria das pessoas termina o ensino médio e vão para faculdade, faculdade. Né? A maioria das pessoas termina o ensino médio e vai para a faculdade. E eu não, eu prestei um concurso público e lá fiquei. E Só que aos 24 anos, então assim, isso é uma fora do padrão, né? Na minha turma tinha lá pessoas de 17, 18, 19 e eu de 24, quase 25. É, decidi fazer jornalismo por satisfação pessoal. Apenas para é, falar, ter um nível superior, figurar um diploma na parede, enfim. Não tinha intenção nenhuma de ir exoneração ou algo assim. Porém, na faculdade, eu descobri que eu amava comunicação muito mais do que eu já sabia que eu amava e cada vez eu me interessava mais, e ia, é, até não é o correto, mas por eu ter feito faculdade mais, digamos, velha, a gente pensa, antes de ser 24 anos mais é velha. Fora né? assim, do padrão para faculdade. É, é. Do, da maioria. Uhum. É, eu aproveitava e por eu pagar também, né? Com <risos> muito suor, contando cada centavinho. É, eu dava muito valor para todas as aulas, eu estudava o máximo de todas as aulas e quanto mais eu aprendia, mais eu amava, e eu comecei a entrar naquela crise assim, Ai, será que eu quero continuar o que eu estou fazendo? E, ah, e aí? Eu, Não, mas eu preciso tentar, mas aí eu ficava tipo anjinho de abinho, ah, você, é anjinho falando você, tipo, um anjinho de abinho. Enfim. <risos> Mas assim, tipo um lado falando é, Você é funcionária pública, concursada Você tá, vai por... aposentar, você vai integrar Você está é em instabilidade E o outro lado falando, vai, ah, se joga, se arrisca Ela vai ficar frustrada e uma velha frustrada por não ter tentado Vai que dá certo E aí fiquei nisso é, No meu último ano de faculdade Eu decidi que eu ia me jogar E aí, depois que eu estava formada Isso como... É, 28 anos, 29 anos, isso foi em que ano? Isso em 2012. É, eu comecei a me planejar financeiramente para conseguir sair sem dívida. Guardar dinheiro não, não tinha como, mas pelo menos eu saí com prestação, com boleto para pagar, porque funcionário público não é CLT estatutário, então eu saí sem de garantia, sem seguros de emprego, sem nada. Aí, zero. E porque não tinha como? Eu tentei é, procurar emprego e e para tipo, arrumar um emprego para depois pedir exploração, mas não tem como, porque você não consegue sair do nada, porque no é um funcionário um funcionalismo público você vê que pertence ao Estado, então tem uma burocracia para você sair, precisa publicar em um diário oficial da União, do Estado, nã, 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 e aí se eu conseguir o emprego eu não conseguia falar assim, estou saindo, <risos> então eu vi que eu precisava sair para depois conseguir um emprego mas eu já estava quando eu saí isso em início de 2013 que eu já meio que comecei a empreender enquanto eu procurava emprego porque eu já morava sozinha e precisava pagar minhas contas meu aluguel né comer <risos> ter luz água <risos> em casa internet que é fundamental porque eu já freelava precisava da internet em casa também é... e aí mas eu comecei eu queria eu estava procurando ter algumas mas o mercado de comunicação já estava muito próximo do que está hoje, que infelizmente, né? Quem acompanha o mercado de comunicação sabe que ele está cada vez mais enxuto, cada vez com menos vagas, cada vez menos valorizado, infelizmente. E e aí eu não conseguia, e assim, eu ainda não com 30 anos, já estava velha para começar uma nova profissão. Ainda tem essa
1: estigma, ainda que. Eu não concordo com isso, mas é, cara, é. o mercado ainda tem essa estigma
0: de que tem. se você muda de carreira aos 30... É, não. porque eu tô começando tipo do zero, assim. É como assim. se você tá competindo com gente de 18 anos praticamente, né? Isso. Você tá... é, é, E aí eu comecei a frelar pra algumas revistas como a maioria das serviços da região que trabalham com repórteres frila, eu comecei a frilar e aí quando eu ia entrar em contato, a minha editora passava, eu quero essa edição, eu quero tal e tal e tal entrevista eu ia e para procurar assessoria de imprensa dessas pessoas e aí essas pessoas não tinham assessoria de imprensa e é como, como assim, assim, gente grande, tipo é, o Matheus Nastergaier não tinha assessoria de imprensa na época Ai, qual é o nome daquele ator que fez o navingar? Gente do Branco. Aquele que fazia o. cabeludo Barbudo lá o. O que morreu? O. Domingos. Não. Ai meu Deus. Tem que editar essa parte. <risos> eu que foi do problema. Problema. Gente, aquele que fazia aquele programa que ficava na Record, na cultura, assim, perguntando, provocações. O Olabujanra, da... é! Não tinha assessoria de imprensa. E aí, enfim, mas eu não consegui perceber para essas pessoas. Porque nesse início eu ficava tentando ainda bater cabeça, eu ficava tentando pedir pro contato com o empresário, o pro produtor da peça que estava aqui na região, sabe? Uhum. Coisas assim. E aí que deu um escalo assim, eu, gente, eu vou oferecer assessoria de imprensa para essas pessoas que não tem assessoria de imprensa, porque é fundamental, geração são pessoas públicas e não tem uma assessoria de imprensa. E aí eu comecei a oferecer, e começaram a vir os primeiros clientes, e... e daí eu criei a Juliana Perraz, que fazia assessoria de imprensa. E ainda era só um profissional frio, ainda sem CNPJ, sem nada, e aí foi indo. Só que aí a coisa foi tomando forma, e aí é, em pouco tempo já senti a necessidade, aí de me formalizar, porque eu já senti a necessidade de emitir nota, notas fiscais para alguns clientes, e aí eu precisei ter uma estagiária, porque eu não estava dando conta, e aí eu precisei ter uma jornalista, e aí foi indo, foi indo, foi indo, e atualmente aqui na minha equipe somos em seis, né, no time JF. fora os prestadores de serviço, que são mega parceiros, tem um fotógrafo que já tá comigo há quatro anos, o Júlio um Salvo, é, nós fazemos produção de vídeo, mas alguns que eu preciso terceirizar também, tenho parceria com o Marcelo, ensinado Filmes, e aqui eu tenho uma equipe com jornalistas, publicitários, e, mas tudo começou nesse início lá da Juliana Ferraz, que ofereci o um serviço de assessoria de imprensa para sobreviver, para conseguir pagar luz, água, aluguel, <risos> um telefone, para conseguir trabalhar né, também, porque eu trabalhava em casa na época. Que que é, sabe assim, aí Eu via homens competindo comigo na época, né, que não tinham ainda um certo nome, né, um certo reconhecimento no mercado, E, e eles por vezes é, conquistavam os clientes que eu não conseguia conquistar porque eram homens e porque transmitiam mais credibilidade que sabiam fazer melhor do que eu, porque é, tinha esse preconceito. Só que tá alerta porque ele tá tão estruturado que a gente pode fazer um comentário qualquer coisa que é machista e a gente nem percebe que a gente está sendo machista. Exatamente. Mas é assim, é, é matar um meu por dia, principalmente menino, é Quando a gente ouve alguma é, Piadinha machista Ou até uma cantada sem noção é, Às vezes eu fingia Não sei se estava certo, mas eu fingia que não entendi Já me impunha pra, tipo Continuar e só quero trabalhar não toco aqui pra brincadeira e, e tem que ter esse funcionamento Até hoje é assim Até hoje é, você tem que se impor E tem que provar todo tipo o seu valor e o seu profissionalismo e a sua competência. É, isso para todo mundo e para as mulheres você mais ainda.
1: Você é casada? Não. para quem não é casada isso é, mais, é maior ainda, né? Porque quando tem as mulheres são casadas, os homens parece respeitam as mulheres por conta dos maridos. Aí as mulheres que são solteiras, parece que parece não sofre mais assédio por
0: conta de que achar que você está disponível. Eu sinto, eu vejo
1: muito isso.
0: É, não é explicitamente porque eu acho que assim, é... eu nunca dei abertura e por vezes sou até meio grossa. <risos> <risos> pra... Mas tem, tem e tem aquelas piadinhas sem noção que você, que às vezes você tem que fingir que ele entendeu e continuar e se impor, não ficar, né, e ser meio logra, até assim, pra continuar conseguindo trabalhar.
1: É, tem muitas mulheres que às vezes eu, é, que eu vejo que falam assim, que quando ela é respeitada, Escutam assim, ela parece homem Porque as mulheres, às vezes, às vezes Para serem respeitadas, elas têm que adotar Posturas masculinizadas né Sim. Então isso faz com que Porque mulher no perfil mulher No que a gente está acostumado, às vezes não tem Respeito de, de mercado Ou qualquer outra coisa Então o que a mulher faz? Ela tem que imitar o homem Às vezes ela tem aquela postura Porque assim, a gente é. vê isso para mulheres Às vezes que... E, e isso é meio inconsciente?
0: Você falou com agora, né? eu lembrei de uma situação que tem cliente que eu terceirizo a produção de vídeos e tava lá a equipe, né, desse parceiro, tava o cinegrafista que ele chamou lá para captar as imagens, e eu já conhecia daqui, porque é amigo que já foi em barzinho, conheci a esposa, né, enfim, conhece meu namorado, e, e na vida social sou a Juliana. E aí lá, eu nem percebo isso, lá ele pegou e falou assim, você tá brava? Porque eu estava coordenando né, toda a captação de foto, de vídeo, eu falei, não, você está cisuda. Aí eu fiquei e falei, Ai, desculpa, eu não sabia. que eu estava assim, não, está tudo certo, não estou brava, não. Não percebi que eu estava dessa maneira. E daí ele, ah, mas é porque você está aqui agora no seu papel de, de empresária. né? Aí o que, que foi cair a ficha, assim, a gente tem umas máscaras sociais de acordo com o personagem que a gente precisa, digamos, interpretar naquele momento inconscientemente. Então, no meu dia-a-dia, dia, eu sou a Juliana, moleca, né, tenho aí já mais de 30 anos, <risos> mas sou desse jeito e não quero perder essa essência. Mas no trabalho, ainda que eu tenha um pouco disso, porque ninguém muda do nada, né, porque aí isso aí é mas eu preciso ter posturas que nem me dou conta que estou precisando ter para conseguir trabalhar. E como foi crescendo, né? Aí eu fui crescendo eu fui pegando outras pessoas mas ainda estava tudo muito centralizado em mim até por culpa minha sou compesa centralizadora é, então esse ano já tenho expectativa por uma reestruturação do organograma para que a gente possa crescer de maneira saudável então eu tenho a Thaís Marcos que já está comigo que faz mais quatro anos, promovi a coordenadora da parte de jornalismo, o Leonardo Antunes, o Vistar, que também está com um bom tempo, e promovi ele a coordenadora da parte de social media para que eles consigam, para que eu possa me reportar a eles, eles consigam coordenar tudo, todos os demais né, membros do time, para que a gente consiga crescer de maneira saudável sem ficar tudo centralizado em mim, porque é humanamente impossível. Ah, olha, assim, eu não gosto de projetar muito daqui cinco anos, mas a gente já tem clientes na região, no estado de São Paulo, tem alguns clientes que são da região, mas que a gente trabalha com comunicação de maneira nacional, né, como alguns clientes de franquias, enfim, que né, precisam dessa projeção nacional e de outras áreas também. E... E como eu quero, que no final desse ano a gente espera se consolidar como a maior agência de comunicação da região. Sim, não maior, mas assim, referência, sabe? Sim. Maior, porque eu nem tenho a aspiração de ter aquela agência enorme, a de gente, de gente de quase coisa se perde, sabe? É... Não sei futuramente, falando agora. Se for para ser gigante, gigante que realmente tem necessidade de tudo aquilo para não perder essa essência, essa questão do atendimento humanizado que a gente tem, de conseguir tratar cada cliente de maneira a conseguir entender o que ele precisa, ou, ou, os seus valores, os seus objetivos e colocar tudo isso de maneira que o seu público-alvo consiga pegar toda essa essência do cliente. E eu acho que isso às vezes. Cada um tem um jeito, mas assim, é, eu não quero perder isso. Eu sou para ser grande, ser grande, com qualidade, para não perder essa essência que eu acredito nesse atendimento humanizado, que é o grande diferencial da JF, o nosso grande. É, as pessoas nos procuram por causa disso. Então assim, eu coordeno todo mundo, mas eu tenho um time de profissionais dedicados e talentosos é, que captaram esse ideal da JF e os clientes sentem que todo mundo tem é, do atendimento humanizado, de pegar os valores a essência e transmitir isso né, nos vários serviços que a gente oferece. E, e deixe seu jabalho no final. Depois. Olhando na lente da verdade. Olhando na lente da verdade. <risos> Meninas, nunca duvidem do seu potencial. Nunca é, deixem para depois os seus sonhos. É, Coloquem objetivos distantes porque desanima. Coloquem objetivos curtos e trabalhe todo dia dando seu melhor para conquistar aquele objetivo curto a curto prazo. Aí você trabalha para conquistar mais um Mas sempre tem objetivos Senão você se perde Senão você começa a se perguntar O que, que eu tô fazendo? Será que tá valendo a pena? Se você tem um objetivo, você nunca vai duvidar disso Nunca vai se perguntar se tá valendo a pena Porque vai valer a pena Ah, é isso o
1: meu jabá? Ah, é verdade Agora
0: pode fazer seu jabazinho Bom, é, quem quiser conhecer mais Sobre a JF, gestão de conteúdo no Instagram e no Facebook, é arroba é Quem quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail para contato @jf, arroba jfimprensa.com.br contato arroba jfimprensa.com.br Quem quiser vir nos visitar, só mandar um direct, um e-mail, posso ir aí, conhecer o trabalho de vocês. Estamos de portas abertas e é isso.